0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum sechsten Geldpodcast. sagen Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Liebe Stefanie, liebes Pferdchen, die EZB wird die Zinsen erhöhen. Lohnt sich denn jetzt wieder damit Termin- und Spareinlagen?
1: Nein, es wird sich kurzfristig nichts ändern an den Zinsen bei Termin- und Spareinlagen, weil die EZB den Zinssatz erhöhen wird, zu dem Banken sich Geld bei der EZB leihen können. Mhm. Daneben gibt es einen Zinssatz, den die Banken bekommen, wenn sie Geld zur EZB tragen, also wenn sie selbst Einleger sind. Und dieser Zinssatz wird gleich bleiben. Und dieser Zinssatz, dieser Einlagenzinssatz, ist entscheidend für die Termin- und die Spareinlagen, da der sich nicht verändert, zumindest kurzfristig nicht verändert, werden die Termin- und Sparanlagen ähnlich schlecht vor Zins bleiben, wie es jetzt schon der Fall ist. Mhm. Was sich aber ändern wird, sind die Kreditzinsen. Dort wird es zu einer Erhöhung kommen, jedenfalls nach meiner Einschätzung. Weil wenn das bei den Bank- und Terminanlagen äh, noch nicht so richtig anzieht, wie sieht das denn mit Anleihen aus? Sind Anleihen jetzt eine gute Alternative zu Aktien? Sollte man tauschen?
0: Nein. <lacht> Nochmal eine klare Antwort. Dennoch, Anleihen verlieren an Wert. Auch Anleihen haben Kurse und äh, die gehen runter, wenn die Zinsen steigen. Und das tun die Zinsen momentan. Ja, und äh, auch neu emittierte, neu ausgegebene Anleihen mit äh, vielleicht sogar geringem Risiko, also Staatsanleihen, gleichen die hohe Inflation derzeit nicht aus. Also Schauen wir mal auf, den, auf das Kurstableau, australische, italienische Anleihen, da kriegst du gerade knapp 3,5 Prozent. Und was haben wir für eine Inflationsrate? Die liegt ja weiter drüben. Wir sind ähm, an, bei den 8 Prozent inzwischen angelangt, roundabout. In USA sind wir über 9. Und äh, US-Anleihen, dafür kriegst du knappe 3 Prozent. Für deutsche, also für deutsche Staatsanleihen, für Bundesanleihen 1,1 Prozent. Und Abzüglich der Inflation verliere ich also. Dann kann man auch noch fragen, und das spielt ja bei Anleihen auch immer eine Rolle, wie sicher ist der Emittent und wie weit man da den Staatsanleihen und deren Top-Ratings, die ja auch die Bundesanleihen noch haben, wie, wie weit man denen da trauen darf. Das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema für uns. Und was man auch nicht übersehen darf, der Markt ist ja durch die Notenbanken erheblich manipuliert. Also ich würde sagen, im Moment ist die beste Anlage, sind gute Nerven, denn man verliert ja so gut wie überall in den gängigen Anlageklassen. Du hast gerade gesagt, Liquidität lohnt sich nicht, Anleihen auch nicht. Und ja, Aktien, da sehen wir auch gerade, dass es ordentlich nach unten gegangen ist und weitergeht. Überall entweicht die Luft, die die Notenbanken 15 Jahre lang reingepumpt haben. Aber liebe Stefanie, was siehst du denn an den Aktienmärkten? Welche Folgen hast du da vor den Augen?
1: Ja, ich kann leider den Hörer und Hörerinnen auch keine so große Hoffnung machen. Zinserhöhungen wirken sich ja immer in zwei Aspekten negativ auf Aktienmärkte aus. Zum einen führen Zinserhöhungen dazu, dass andere Anlageformen, die nicht Aktien heißen, wie Anleihen oder Bankeinlagen attraktiver werden. Hm. Diesen Fall haben wir jetzt noch nicht erreicht, wie wir gerade in unseren ersten Punkten andiskutiert haben. Aber auf der anderen Seite, also der zweiten Ebene, haben Zinserhöhungen eine negative Auswirkung auf die Aktienmärkte. Denn wenn die Zinsen steigen, steigen auch die Kreditzinsen. Und damit steigen die Zinsen sowohl für die Verbraucher als auch für die Unternehmen. Und deshalb äh, müssen beide Seiten mehr Geld ausgeben für ihre Kredite. Das sorgt dann wiederum dafür, dass die Nachfrage gedämpft wird. Hm. Und das sorgt dann dafür, dass Unternehmen nicht mehr so viel äh, verkaufen können. Hm. Und das hat dann natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt. Hm. Und diese Angst, die sieht man ähm, an den Aktienmärkten im Moment auch schon. Äh, deshalb ähm, kann ich da auch keine große Hoffnung machen, dass es da bald eine Gegenbewegung gibt und äh, die Aktienmärkte sich deutlich erholen werden. Aber wie immer in solchen Situationen äh, gibt es auch Investments, die sich lohnen können. Ralf, lieber Fuchs, was siehst du denn für den Kurzfristinvestor an Möglichkeiten, wo er durchaus noch etwas verdienen kann?
0: Hm. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich großartig was. Also, ich bin nach wie vor grundsätzlich optimistisch für Aktien, auch wenn ich im Moment nicht empfehlen würde, einzusteigen. Da liegt tatsächlich in der Ruhe Kraft und auch Gewinn. Für erfahrenere Anleger könnte sich der Blick nach Japan lohnen. Da empfehlen wir in unserem Brief Fuchs Kapital, sich mal in der zweiten und dritten Reihe zu orientieren. Da gibt es renditestarke Anlagechancen. Also wer japanische Small und mid also kleine und mittelgroße Unternehmen, wer die in seinem Depot höher gewichten möchte, der findet im japanischen Smaller Companies Fund zum Beispiel ein passendes Investmentinstrument. Aber generell bin ich der Auffassung, jetzt noch zuzuwarten, vielleicht über den Sommer. Es wird sich der Abwärtsdruck sicher noch verstärken. Aber ich glaube, im dritten Quartal haben sich die Märkte dann weitgehend ausgetobt und man sollte dann sich Richtung Ende August wieder in Richtung Aktienmärkte orientieren und dann meines Erachtens auch wieder einsteigen, vielleicht mit einem Drittel erstmal seiner Anlagemöglichkeiten, seines Anlagekapitals. Ich werde mich auf jeden Fall in diese Richtung orientieren. Stefanie, hast du eine Langfristempfehlung, La also eine Empfehlung für Langfristinvestoren?
1: Ja, zunächst einmal äh, würde ich dazu raten, jetzt nicht in Panik das Depot leer zu räumen, wenn es Tage gibt, wo die Kurse fallen. Das ist zunächst mal das Wichtigste. Also durchaus durchschauen und gucken, was Substanz auf Dauer hat. Und diese Titel würde ich aber in jedem Fall durchtragen und jetzt nicht in Panik verfallen. Und Substanztitel ist sozusagen auch das Thema, was ich darüber hinaus empfehlen würde. Wir haben ja gerade schon beschrieben, dass die Inflationsraten mittlerweile zwischen 7 und 9 Prozent Liegen. Das heißt, in allen Anlageformen verliert man im Moment Geld. Da, wo man noch relativ wenig verliert, ist, wenn man Titel im Depot hat, die eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Wenn sich dann die Kurse noch erholen, dann wird es möglich sein, mit diesen Titeln zumindest mal nah an die Null heranzukommen. Deshalb äh, würde ich als Anleger, wenn ich jetzt Liquidität zur Verfügung habe, durchaus mal schauen, welche Dividendentitel äh, da sind, die eine relativ hohe Dividendenrendite haben und die gerade jetzt in den äh, letzten Wochen äh, zurückgekommen sind und würde dort ähm, investieren. Da würde ich dann sehr genau schauen, wie sich die Marktbewegung insgesamt ähm, entwickelt und da kann ich deinem Tipp auch nur folgen, wenn man dann ein, zwei, drei Titel entdeckt hat, äh, von denen man glaubt, äh, dass sie sich auch in Zukunft weiterentwickelt werden und die eine hohe Dividendenrendite haben, dann würde ich auch nicht alles auf einmal äh, in diese Titel stecken, sondern ähm, vielleicht in drei Portionen bis, bis zum September oder so und dann ähm, davon profitieren, wenn die Lage sich wieder bessert. Natürlich gibt es auch für diese ähm, Art von Aktienfonds, also Dividendenfonds, äh, die nehmen einem dann so ein bisschen das Risiko ab. Da würde ich dann aber auch auf jeden Fall darauf achten, dass ich Monat für Monat einen kleineren Betrag dort einzahle und nicht äh, gleich irgendwie eine größere Summe dort hineintrage. Das wäre sozusagen mein Rat aktuell auf der Aktienseite. Neben äh, den Aktien werden ja auch noch andere Marktsegmente von äh, den Zinsen betroffen. Zum Beispiel der, an, der große andere Bereich der Sachwerte, die Immobilien. Ralf, was sagst du denn dazu? Was bedeuten dort die steigenden Zinsen für die Immobilien?
0: Auf jeden Fall ist das ein Alarmsignal. Der deutsche Immobilienmarkt, der ist schon teuer. Und das Potenzial bei Renditeimmobilien, also Anlageimmobilien, die jetzt nicht zum eigenen Bewohnen äh, genutzt werden, das ist schon ausgeschöpft. Die Finanzierung wird teurer, die wirtschaftlichen Aussichten, die sind unsicher, das wissen wir beide. Da halten sich Privatanleger zu Recht zurück und im Moment werden auch schon wieder viele Bauprojekte gestoppt. Und dann sehe ich auch noch perspektivisch, eine Welle an vererbten Immobilien auf uns zukommen. Und das alles spricht aus meiner Sicht dafür, dass der Markt sich auf Sicht von ein paar Jahren deutlich abkühlen wird. Und wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe, würde ich pauschal sagen Finger weg von Immobilienanlagen derzeit. Was erwartest du denn, Stefanie, an den Immobilienmärkten? Hast du da eine andere Meinung?
1: Ich kann dir da jetzt schwerlich äh, widersprechen. Also ähm, ich glaube auch, dass es äh, weniger Bauten geben wird, also weniger Neubauten und dass auch weniger Verkäufe von Altbauten äh, stattfinden werden. Es ist ja nur einfach so, dass die ähm, Kosten steigen, jetzt mal ganz unabhängig von den Zinsen, ähm, auch die Baukosten, die Materialien, Energie. Ähm, die Inflation schlägt dort deutlich ähm, sich nieder. Das heißt, dass eine ganze Reihe von Haushalten, die bislang gerade so auf der Schwelle waren, sich eine Immobilie leisten zu können aufgrund der niedrigen Zinsen, jetzt rausfallen. Die werden äh, bei Zinsen von 3, vier, fünf Prozent nicht mehr in der Lage sein, eine Immobilie zu finanzieren. So, Das führt dann wieder dazu, ähm, wenn es weniger Nachfrage äh, gibt, dann führt das dazu, ähm, dass natürlich auch weniger gebaut wird. Also ähm, ich habe schon von ersten Immobilienmaklern gehört, die sagen, dass sich ihre Anfragen nach Neubauten und Altbauten um mehr als die Hälfte halbiert haben. Also das ist schon ein deutlicher äh, Einschnitt. Daneben erwarte ich, dass ähm, gerade die Haushalte, die so knapp finanziert haben, äh, dass die in die Gefahr laufen, in Zwangsversteigerungen äh, reinzugehen. Das heißt, es wird in meinen Augen ähm, in einem Jahr oder in einem halben Jahr äh, frühestens die ersten Zwangsversteigerungen gehen, äh, wo sozusagen Immobilien von der Bank versteigert werden, weil die Kredite nicht mehr äh, bedient werden. Und ähm, das führt dann äh, wiederum dazu, dass es noch enger wird ähm, ähm, sozusagen auf der Immobilienseite, äh, ähm, gerade bei den Haushalten, die ja eben ganz viel Geld auch für Energie oder Lebensmittel ähm, ausgeben müssen. Also von daher würde ich da eine pessimistische ähm, Einschätzung da durchaus teilen. Man kann da vielleicht etwas Positives äh, draus sehen. Es gab ja einige Großstädte, ähm, du weißt, ich lebe in Frankfurt, die wirklich sehr deutlich überteuert waren. In Berlin sicherlich auch in Bereichen. Äh, da wird das zurückkommen und da gibt es dann eine Chance, äh, günstiger an eine Wohnung oder ein Haus äh, zu kommen.
0: Das wird aber noch eine Zeit dauern, vermute ich. Ja, du hast, äh, gerade Immobilienmärkte, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis sich solche Entwicklungen dann wirklich durchsetzen und den Markt in der Breite auch erfassen. Aber ich glaube, wir können dann, sagen dann beide Finger weg vom Immobilienmarkt jetzt. Und kommt ja auch noch dazu, dass viele in den Immobilienmarkt gegangen sind, einfach wegen dieses Anlagenotstands, weil die, weil die Notenmarken so wahnsinnig viel Geld in die Märkte gepumpt haben. Das ziehen sie jetzt wieder raus. Das heißt, auch dieser Effekt geht zurück und auch der spricht dagegen, dass am Immobilienmarkt die Preise weiter steigen und dass es da weiter brummt.
1: Ich hatte ja schon die Problematik der Zwangsversteigerung ähm, angesprochen, Ralf. Äh, was sagst du denn, was äh, die Häuslebauer mit ihren Schulden tun sollen? Sollen die jetzt versuchen, schnell noch ähm, neue Finanzierungen abzuschließen oder was wäre da dein Rat?
0: Würde ich schon sagen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten: Prolongieren oder Umschulden. Das eine heißt einfach zu versuchen, bei der Bank, bei der man schon den Kredit aufgenommen hat, eine Anschlussfinanzierung jetzt unmittelbar zu vereinbaren, sodass sich der Finanzierungszeitraum verlängert. Oft ist das aber von den Konditionen nicht so wahnsinnig attraktiv. Noch besser kann es sein, wenn ich richtig umschulde, also zu einer anderen Bank laufe und äh, versuche da noch günstigere oder jetzt zum, zum jetzigen Zinssatz besonders günstige Konditionen zu erhalten. Über das ganze Thema Schulden, Finanzierung und so weiter, glaube ich, sollten wir noch mal separat was machen, deswegen will ich es jetzt erstmal dabei belassen, aber der Tipp wäre tatsächlich jetzt, sich Gedanken zu machen, ob ich für meine Restschuld, also das, was ich noch abzuzahlen habe, zu sehen, dass ich da meine, meine Zinsen möglichst lange festschreibe, denn günstiger wird es wahrscheinlich in nächster Zeit, in den nächsten Jahren nicht mehr. Rechnest du denn damit, dass sich die Zinsen wieder nach unten bewegen? Würdest du da widersprechen, Stefanie?
1: Ja, auch ich weiß nicht, was deine Erwartung ist, aber meine Erwartung ist, dass die Zinsen noch für etwas länger steigen werden. Auslöser ähm, sind ja die hohen Energiepreise in allererster Linie und die sind induziert äh, durch den Ukraine-Krieg. Da ist ja überhaupt nicht absehbar, wie lange ähm, dort die Gefechte und Kampfhandlungen noch weitergehen. Und erst wenn da wieder einigermaßen Ruhe ähm, eingekehrt ist und damit auch die Energieversorgung langfristig gesichert ist, glaube ich, dass die Zinsen wieder fallen werden oder zumindest nicht weiter steigen werden. Und das äh, kann in meinen Augen noch wirklich länger dauern.
0: Also im Moment keine wahnsinnig rosigen Aussichten und keine wahnsinnig attraktiven Ideen, die wir den Anlegern mit auf den Weg geben können. Aber so ist das manchmal im Leben und vor allen Dingen auch an den Märkten. Und äh, ja, in der nächsten Folge, womit werden wir uns damit beschäftigen?
1: Ja, wir haben heute schon äh, das Immobilienthema angesprochen. Vielleicht sollten wir uns in der nächsten Folge einfach mal intensiver mit Immobilien auseinandersetzen.
0: Könnte Sinn machen. Ich glaube, viele Zuhörer dürfte das interessieren. Die einen, weil sie Renditeimmobilien haben, die anderen aber, weil sie sich um ihre Finanzierung äh, ihres Eigenheims äh, Sorgen machen. Insofern... Werden wir das dann mal anpacken und äh, dann sage ich erstmal, das war's für heute. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagen Ralf der Fuchs und Stefanie
1: das Pferdchen. Bis nächstes Mal. wieder Wiederhören.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt: in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.